0: नमस्कार मैं हूं निधि कुलपति आप देख रहे हैं प्राइम टाइम जिन दो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एक हिमाचल प्रदेश के लिए प्रचार का काम आज शाम पांच बजे थम गया हिमाचल में शनिवार 12 नवंबर को मतदान होना है चुनाव आयोग ने सभी अड़सठ सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी कर ली है राज्य के दूरदराज़ इलाकों में पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीर चंबा के पांगी की है जहां ताजा बर्फबारी के बाद पोलिंग टीम पोलिंग स्टेशन तक जा रही ये दृश्य बता रहे है की हिमाचल के कई दूर के इलाकों में मतदान कराना कितनी बड़ी चुनौती है जिस पर चुनाव आयोग हमेशा ही खरा उतरा है तो हिमाचल चुनाव की बात हो तो हमें देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने पिछले दिनों एक साल की उम्र में दम तोड़ा है श्याम सरन नेगी हिमाचल के दूर दराज कल्पा इलाके में रहने वाले थे 1951 से अब तक उन्होंने हर चुनाव में वोट डाला और इस बार भी वो 2 नवंबर को पोस्ट बैलेट से अपना वोट डाल चुके थे उनके निधन पर चुनाव आयोग ने उन्हें खासतौर पर याद किया उन्हें राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई निश्चित ही चुनावों की गहमागहमी के बीच हिमाचल उन्हें याद करेगा तो प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है हिमाचल प्रदेश में एक समय तिकोना चुनाव होता दिख रहा था लेकिन आम आदमी पार्टी अब लगता है कि अधूरे मन से ही चुनाव में उतर रही है ऐसे में मुख्य मुकाबला एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिख रहा है कांग्रेस ने आखिरी दिन अड़सठ विधानसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद रैली की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सिरमौर में रैली की और ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरा लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हिमाचल के दौरे में ना आना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खलेगा जरूर राहुल गांधी अपनी कौंग... भारत जोड़ो यात्रा जो है महाराष्ट्र तक ले पहुंचे बीजेपी इसे भी मुद्दा बना रही है आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पालमपुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में रैली की बीजेपी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर पर्यादवाद का आरोप
1: लगा रही है पीएम नरेंद्र भाई है नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है कांग्रेस के पास कौन है अरे बिपिन भाई आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास अरे सुनो सुनो कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है यहां भी मां बेटा है ये परिवारवादी पार्टी है ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती
2: पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है आपने मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने ऐसे तीस लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से पंद्रह लाख बेरोजगार पड़े अब आपको बताया जाता है भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है लेकिन तिरसठ रोजगार तिरसठ हजार सरकारी पद खाली पड़े हैं पांच सालों से खाली पड़े हैं और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं पूछिए क्यों क्योंकि नियत सही नहीं है
0: तो हिमाचल प्रदेश की खास बात यह है कि यहां हर पांच साल पर सत्ता बदलती रही है दो से अब तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी ने सत्ता में दोबारा वापसी नहीं की है लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि इस बार वो रिवाज बदलेंगे बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इससे निपटने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया और पार्टी उनके ही नाम को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने पेंशन और इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है ताकि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिल सके किसानों खेतीहर मजदूरों और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए नियमित पेंशन प्लान तैयार किए गए हैं यहां चुनावी मुद्दों में सबसे खास है ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम वाजपेयी सरकार के दौर में 2003 में खत्म कर दी गई थी इसके बाद से नई पेंशन स्कीम लागू है जो कर्मचारियों के खुद के अंशदान पर आधारित है और इसे लेकर कर्मचारी कहीं भी खुश नहीं रहे उधर कांग्रेस का दावा है कि वो सत्ता में आई तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला लेगी कांग्रेस की दलील है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है और कांग्रेस सत्ता में आई तो ऐसा करने वाले हिमाचल देश का चौथा राज्य हो जाएगा हिमाचल में एक और बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में बेरोजगारी दर सितंबर में बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत थी जो अक्टूबर में 8.6 प्रतिशत हो गई जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत 7.6 प्रतिशत था एक अन्य अध्ययन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 15 लाख बेरोजगार इनमें से 8.77 लाख लोगों ने राज्य के रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है जानकारों के अनुसार बेरोजगारी का यह हाल नई नौकरियों के मौके कम बनने और सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण है उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का एक कार्यक्रम तैयार किया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हिमाचल सरकार में पैंसठ पद खाली पड़े और बीजेपी सरकार ने उन्हें भरने के लिए कुछ नहीं किया हिमाचल प्रदेश अपने सेबों के लिए जाना जाता है और राज्य का कोई भी चुनाव सेब किसानों के मुद्दे से अलग नहीं किया जा सकता है तो राज्य में सेब से जुड़ा उद्योग संकट में है। सेब किसान अपनी फसल की बढ़ती लागत और कम आमदनी को लेकर नाराज हैं। खाद और कीटनाशकों की कीमत बढ़ गई है ईंधन महंगा हो गया है ऊपर से मौसम की मार सेब के लिए सबसे खतरनाक है कृषि के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के उतरने से छोटे सेब कारोबारी परेशान हैं सेब के कार पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़कर अब 18 फीसदी हो गए। बड़ी कंपनियां अब सेब के भाव और क्वालिटी तय कर रही जिससे मजबूर किसानों को कई बार अपने सेब की फसल औने पौने दामों में बेचने पड़ने पर विफर्श है वो हिमाचल तो प्रदेश में कई दूर दराज इलाके अब भी सड़कों से कटे हुए हिमाचल के करीब अठारह हजार में से ग्यारह की यहाँ पे है जिनपे ठीक से सड़कें हैं और सड़कों से जुड़े हुए हैं यानी करीब 40 फीसदी गांव तक सड़क नेटवर्क नहीं है अग्निवीरों का मुद्दा यहाँ भी है केंद्र सरकार ने जब अग्निपथ योजना लॉन्च की तो पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसे लेकर सवाल उठे हिमाचल प्रदेश के करीब दो लाख अस्सी लोग सेना और अर्धसैनिक बलों में है वहां से रिटायर है और सबके अलावा सत्तारूढ़ बीजेपी को इस बार अपने बागियों की चुनौती से भी निपटना पड़ रहा है करीब एक तिहाई से कुछ कम सीटों पर बीजेपी के बागी उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं कांग्रेस इसे भी मुद्दा बना रही है हालांकि कांग्रेस के यहां भी ये आ, कुछ ये परेशानी है इस सिलसिले में कांग्रेस लगातार बीजेपी के बागी विधायक कृपाल परमार के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के वायरल वीडियो की ओर सबका ध्यान खींच रही और इस वीडियो के आधार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हिमाचल बीजेपी के बागी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से कितने परेशान है तो हिमाचल प्रदेश के इस पुराने रण पर इस जो चुनावी रण पर बात करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत हिमाचल बीजेपी के नेता संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत और हिमाचल का लंबा दौरा करके लौटे चुनाव विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं तो पहले मैं नमस्कार रावत जी आप ही के पास आऊंगी आप ही से समझना चाहूंगी इस समय आ, अगर एक मुद्दा अगर हम लीडरशिप की कहें और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है आज प्रियंका गांधी पहुंची थी उन्होंने रैलियां की बीजेपी के पास भी कोई नेता नहीं है एक तरह से देखा जाए जो सीएम पद को लेकर लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी को ले आते हैं कांग्रेस को ये कमी खल रही होगी कांग्रेस के पास ऐसा कोई ऐसा चेहरा है क्या
1: देखिए प्रियंका गांधी जी में हम जो पहाड़ के लोग हैं चाहे वो हिमाचल हो या और दूसरे हिमालयी राज्य हो वो कहते हैं प्रियंका गांधी कैसी है इंदिरा गांधी जैसी और इंदिरा गांधी जी के साथ पहाड़ों का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा और हिमाचल तो राज्य का दर्जा ही उनके समय में मिला डॉक्टर वाई परमार की जितनी पॉलिसीज थी उनको इंडोर्स करने का उसको स्ट्रेंथन करने का, का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था इसलिए हमको उनके कंपेन से प्रियंका जी के बड़ा भारी लाभ हो रहा है और राहुल गांधी जी एक तपस्या में है एक तपस्या है जो उनकी पदयात्रा है तो उसकी आभा का लाभ भी हमको मिल रहा है उसे पूरी कांग्रेस पूरे देश भर में उत्साहित है हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है लोगों का परसेप्शन बदल रहा है तो उसका लाभ भी हमको मिल रहा है हमारे पक्ष में हिमाचल में चार बातें हैं जो प्रबल रूप से है पहली बात तो यह है जयराम सरकार बिल्कुल खटारा सरकार रही है बहुत ही लेकल उनकी जो है परफॉर्मेंस रही है सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, प्रशासन तंत्र उनका कोई अंकुश नहीं रहा है बड़ा बुरा बुरी हालत है कर्मचारियों में बड़ी भारी नाराजगी है उनके मामलों को सुलझा नहीं पाए हैं बेरोजगारी यदि दुनिया में हिंदुस्तान में सर्वाधिक है तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय हिमाचल में है ये जो अग्निवीर योजना है उसने जितने ये पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जले में नमक डालने का काम किया है लोगों में बड़ी भारी बेचैनी है क्योंकि आर्मी में भर्ती होना हमारा ट्रेडिशन था हमारा हर बाप हर पूर्व सैनिक जो पहले भाजपा के समर्थन में जाता थे वो एक सपना देखते थे कि मेरा बेटा भी जो है मेरी तरीके से तगमे लगा करके चलेगा अब उनको मालूम है कि मेरे बेटे को तो तगमा लगाने का सौभाग्य मिलना ही नहीं है तो हमारी सेना की जो परंपराएं हैं उनको इन्होंने नष्ट कर दिया महंगाई का सबसे ज्यादा असर यदि किनी क्षेत्रों में पड़ता है तो पहाड़ों में पड़ता है दूर दराज के क्षेत्रों में पड़ता है और हिमाचल में और कठिन हो गया है क्योंकि हिमाचल में सड़कों की हालत इस समय देश में सर्वाधिक बुरी है इंटरनल सड़कें बड़ी ध्वस्त पड़ी हुई है इसीलिए कांग्रेस को कहना पड़ा कि हम आएंगे सत्ता में तो पांच किलोमीटर सड़कों को हम रिपेयर करेंगे या नहीं बनाने का काम करेंगे और हमको रोजगार के विषय में भी कहना पड़ा कि हम आते ही पहली कैबिनेट में एक लाख पद स्वीकृत करने का काम करेंगे जिसमें से पैंसठ तिरसठ से 65 हजार पदों को हम भरने का काम करेंगे हमको कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए उनके मामलों को सुलझाने के साथ साथ ये भी कहना पड़ा कि हम जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको पहली मीटिंग में लागू करेंगे सेव उत्पादक जितने भी है दुग्ध उत्पादक सेब उत्पादक मशरूम उत्पादक टमाटर उत्पादक किन्नू mm. उत्पादक सब परेशान है इन्होंने पैकेजिंग मेटीरियल पर जीएसटी इतना बढ़ा दिया और कुछ सड़कों की मारने कुछ मौसम की मारने किसान बिल्कुल ध्वस्त पड़ा है हमने इसीलिए वादा किया है कि हम किसानों को ये अधिकार देंगे कि वो मूल्य का निर्धारण कर सके दूध को खरीदने की गारंटी दी है वो गोबर को खरीदने की गारंटी दी है हमने एक पॉजिटिव नोट पर सारी बातें कही है रावत जी एक
0: तरह से ठीक है आप एक कह रहे हैं पॉजिटिव नोट और आपने अपनी बात रखी जनता तक तमाम नेता पहुंचना चाहते हैं तो संजय कुमार जी बीजेपी के आप हैं अभी हमने सुना मंत्री कह रहे थे परिवारवाद लेकिन जो लीडरशिप का क्राइसिस तो एक तरह से देखा जाए बीजेपी के सामने भी है धूमल जी का परिवार ही आगे बढ़ रहा है अगर है आप कैसे दे क्या कहेंगे बीजेपी के बीजे पास बीजे भी जी मोदी जी के अलावा तो कोई चेहरा नहीं है
3: निधि मैं सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार मैं मैं इससे पहले आपकी बात से पहले मैं आंसर देना चाहूंगा लीडर हैं मेरे बड़े आदरणीय हरीश रावत जी जिन्होंने जो एलिगेशन लगाए मैं सबसे पहले तो उसको सिरे से निकालता हूं ये जो कह रहे हैं आज शायद इनको ये पता नहीं है इनको इनकी यादा शायद कमजोर हो चुकी है क्योंकि भारत वर्ष में अगर सड़कों का निर्माण के लिए जो है वो किसी को जाना जाता है तो आदरणीय श्री वाजपेयी जी को और श्री जी को हिमाचल में जाना जाता है और श्री जयराम ठाकुर जी ने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सड़कें सबसे अच्छी दुरुस्त अगर की तो वो की है 6000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में इन्होंने जो आधी अधूरी सड़कें और जो प्रोजेक्ट इनके कार्यकाल में छोटे थे उनको पूरी करने का जो काम किया वो किया श्री जयराम ठाकुर जी ने अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इसी तरह से जब आप बात करें मैं अब, अब आपको तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी आज झूठ के अलावा कुछ भी बयानबाजी नहीं कर रही है इन्होंने कहा कि हा हम ये मानते हैं कि एक मैंडेट सरकार को जब दिया जाता है तो उसकी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है दो से लेकर दो तक कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था हमने उसको भलीभांति पचाया और अपोजिशन में बैठे आज ये लोग अपोजिशन में जब बैठे हैं तो सत्ता पाने की के लिए ये छटपटा रहे हैं और ऐसे झूठे वादे ये कर रहे हैं। ठीक है संजय जी
0: आपने ठीक है मैं संजय जी मैं आपसे सिर्फ रोककर एक चीज पूछना चाह रही थी मैं आपसे कहना चाह रही थी आपने सड़क की बात सबसे पहले की हरीश रावत जी ने भी नहीं लीडरशिप की बात का पहले जवाब दिया ना आपने दिया आपने सड़क का मुद्दा उठाया मेरी बात मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ आपके पास क्योंकि आपने सड़क का मुद्दा उठाया आप मेरा एक वो क्लैरिफिकेशन दीजिए सात गांव हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में इसमें दस हजार जो गांव हैं, वो रोड से नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह लिंक्ड हैं। और 3,125 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसपे काम किया जा रहा है लेकिन उनतालीस के करीब ऐसे हैं जहाँ पे रोड्स नहीं हैं। टूरिस्ट एरिया की जो तमाम रोड्स है मैं अभी हाल ही में गई थी वहां पे बेहतरीन बनी हुई है लेकिन जो आम आबादी है जो गांव में हमारे रहती तो है, तो है ये हमारा पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे जो हमारे ग्रामीण निवासी हैं, इतना उनको पैदल चलना पड़ता है इतने दूर कनेक्ट अस्पताल है तो रोड्स का सिस्टम में अभी काम करना है जो अंदर घुसने जो काम करना चाहिए वो अभी चालीस प्रतिशत एरिया में करना है
3: जी मैं, मैं यही बोल रहा हूँ मैं यही बोल रहा हूँ पहाड़ों में जो रोड बनाना होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं परंतु जयराम ठाकुर जी की सरकार जिसमें दो वर्ष कोविड में निकल गए परंतु उससे आज बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड जिस तेजी से काम हो रहा है, है। तभी धरातल पे एक आंकड़ा आया हुआ है और 6,000 किलोमीटर की सड़कें अगर किस ने बनाई हुई है और मेरा आई एम कॉरोरेटिंग माई स्टेटमेंट दिस वन एग्जाम्पल कि जो इनके जो शांता जी थे उनको सिर्फ सड़कों वाले मुख्यमंत्री के लिए जाना जाता था, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी बात, बात है, लिए बात। इसके लिए
0: धन्यवाद इसके लिए धन्यवाद। अब शशिकांत जी आपके पास आती हूँ आपका क्या आंकलन है अगर मैं सिर्फ ये लीडरशिप के मसले पर अगर बात करूँ इस समय तो आपका क्या आंकलन है क्या ये चुनौती है क्यूँकी जो सीएम पोस्ट पर खींचता अगर रिवाज को माने तो कांग्रेस अगर सोचे भी की चल कांग्रेस आएगी तो वहाँ पे भी तीन चार नाम सामने आ रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ तो और बीजेपी तो हम जानते हैं वहां पे प्रधानमंत्री का ही चेहरा है उस लिहाज से क्या आंकलन आपका
4: बिल्कुल कांग्रेस की मुझे लगता है जो पूरी रणनीति और कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में इसी रणनीति पर चलती रही है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के उनके नामों में से किसी एक नाम पर नहीं जाती जब वीरभद्र सिंह जी भी जब हिमाचल में नेतृत्व करते थे कांग्रेस का उन्हें भी यह समस्या आती थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार नहीं होता था आसानी से कि वीरभद्र सिंह को ही इतने बड़े नेता को भी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें पिछले कई चुनाव इसके उदाहरण हैं और इसके लिए उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी वीरभद्र सिंह जी को भी कि उन्हें नेतृत्व के तौर पे उन्हें घोषित किया जाए और एक बार जब वो केंद्रीय मंत्री थे स्टील मिनिस्टर थे दिल्ली से जब वो वापिस हिमाचल आए और उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया ठाकुर कौल सिंह को हटाकर तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी जद्दोजहद के बाद वे नेता डिक्लेयर हुए थे तो एक तो कांग्रेस की नेतृत्व की थोड़ी सी नीति थोड़ी सी अलग है कि वो अपने नेतृत्व को घोषित करने से थोड़ा गुरेज करते हैं और अब क्योंकि वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराब जो बड़े कद्दावर नेता हिमाचल की राजनीति के रहे हैं और दोनों के बीच में क्योंकि नेतृत्व को लेकर झगड़ा रहता था तो यह निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमान के समक्ष संकट यह रहता था कि किसी एक को करे तो किस को करे? नहीं तो नुकसान होगा आज ये दोनों नेता प्रदेश की राजनीति में जिंदा नहीं है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर यही विकल्प था कि वो किसी को भी नेतृत्व के तौर पर नेतृत्व के तौर पर पेश ना करें और अलग अलग नेताओं में लोग इस बात को देखें अगर वो एंटी इनकमसी के बेस पर अगर वो वोट देना चाहते हैं तो वो इस उम्मीद में रहे हो सकता है हमारे क्षेत्र का आदमी कल मुख्यमंत्री बन जाए या दूसरे क्षेत्र के लोग इस आशा में वोट दे दे कि शायद हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री बन जाए इस स्थिति में मुझे लगता है कांग्रेस ने बेहतर विकल्प ही चुना है अगर कांग्रेस किसी एक को प्रोजेक्ट कर देती तो शायद उसे नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता तो कांग्रेस की चुनावी रणनीति के हिसाब से अगर आप देखें मुझे लगता है इसमें कोई नुकसान की स्थिति में कांग्रेस नहीं रहने वाली है जो मेरा आकलन है और जहां तक जी जी जी
0: जी और, और आप पूरी जहां तक,
4: कीजे. जी 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 जहां तक भाजपा का सवाल है भाजपा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने पांच साल इस प्रदेश को नेतृत्व दिया है और बीच में कई बार ये मांग अलग अलग जैसे कि राजनीति राजनीति में आमतौर पर होता है कि जो भी मुख्यमंत्री रहता है उसके खिलाफ एक पार्टी के अंदर हवा भी चलती है बीच बीच में तो दो साल तीन साल के कार्यकाल के बाद या चार साल के कार्यकाल के बाद ये बात कई बार आई कि जयराम जी को हटा रहा है हटाया जा रहा है उन्हें दिल्ली बुलाया गया है उन्हें हाईकमान उनसे खुश नहीं है लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जगत प्रकाश नड्डा है वो एक साल पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा इस चुनाव में वो तीन चार बार कह चुके हैं कि जयराम ठाकुर ही उनके नेता हैं और वही नेतृत्व देंगे जहां तक अनुराग ठाकुर जी का सवाल है और उनके पिता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का सवाल है जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और टिकटों के आवंटन नहीं हुआ था तब तक एक जरूर प्रदेश में यह प्रचार था कि शायद धूमल जी वहां सुजानपुर टीरा से जहां पिछली बार वो चुनाव हार गए थे शायद वो टिकट ले और उन्हें अगर टिकट मिला तो एक नेतृत्व को लेकर एक एक बार फिर संशय की स्थिति पैदा होगी और शायद धूमल जी भी उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे लेकिन उन्होंने लिखकर दे दिया हाईकमान को और वो या तो लिखाया गया या उन्होंने लिख कर दिया जो भी उसके कारण रहे हो लेकिन ये बात साफ हो गई कि धूमल जी के नेतृत्व में अब हिमाचल की भाजपा आगे नहीं बढ़ेगी साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया जब जगत प्रकाश नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते क्लियर कर दिया कि जयराम ठाकुर ही हमारे नेता होंगे कि अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा था एक दावेदार के तौर पर कि वो फिलहाल हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है तो बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है और मुझे लगता है बीजेपी ने भी ये बड़े सोच समझ इसका फैसला लिया है क्योंकि जयराम जी ने पांच साल यहाँ पे राज किया है उन्हीं के कार्य का आकलन करके लोग वोट देने वाले और बीजेपी को लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो लोग उन्हें वोट देंगे
0: आ, बिल्कुल लेकिन जिस तरह से उनको प्रशासक के तौर पर जो उनकी भूमिका है अगर मैं सुदीप आपको लेकर आऊं आऊप ये कहा जाता है केंद्र पर निर्भर है लेकिन तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने जो केंद्र में आला कमान है उन्हीं पर निर्भर होते हैं
2: देखिए निधि जी यहाँ स्थिति थोड़ी दूसरी है जयराम ठाकुर जी बहुत लंबे समय से राजनीति में है वो चुनाव विधानसभा का कई बार जीते हैं लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्हें कभी भी प्रदेश के नेता के रूप में नहीं देखा जाता था प्रेम कुमार धूबल जी का कद बहुत बड़ा था और शांता कुमार उनसे पहले बीजेपी के बड़े नेता थे इस पांच साल के कार्यकाल में उनके बारे में जो लोगों का परसेप्शन है वो परसेप्शन यही है कि वो अधिकारियों के बीच में उनकी पकड़ नहीं है वो जो चाहते हैं वो काम भी नहीं करा सकते और साथ ही साथ ये कि उनको बहुत हद तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा वो उनको पीछे से चला रहे हैं तो एक जैसा मुख्यमंत्री की छवि उनकी बनी है।, है और जब अभी एक, एक साल पहले ही चार उपचुनाव हुए थे इस चार उपचुनाव में कांग्रेस को विजय मिली और बीजेपी की हालत अच्छी नहीं थी खराब थी मंडी लोकसभा जो सीएम का खुद का इलाका है उस जगह कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जीत गई थी तो ये पूरी चीजें बताती थी कि बीजेपी के अंदर में जयराम ठाकुर के लिए बहुत ज्यादा भरोसा विश्वास नहीं है
0: ठीक है रावत जी मैं आपसे पूछूंगी अब आप दूसरा एक मसला जो है बगावत का जो बागी लोग हैं पिछले बार 2017 में जब चुनाव हुए थे कांग्रेस के लिए एक राहत की बात थी कि जो उसका वोट परसेंटेज था इकतालीस था और बीजेपी का उनचास था मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं अब बगावत बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है सत्ता पक्ष पे बीजेपी है तो उनके नाम फेहरिस्त ज्यादा है लेकिन कितनी बड़ी चिंता है अगर मैं पहले आप ही से पूछू चौपल पच्चीस जगह हैं क्योंकि इस इस बार कांग्रेस मन में सोच रही होगी कि हम आ सकते हैं अगर रिवाज है अगर इस बार बीजेपी कांग्रेस आए तो ये बगावती बगावत जिन्होंने की कितना बड़ा मसला है कांग्रेस के सामने
1: निधि जी अभी हमारे दो मित्रों ने एक तो हिमाचल के ही बहुत ही सुपरिचित नाम है और दूसरे जिन्होंने पूरे एरिया का दौरा किया है उन्होंने इशारों इशारों में बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है जो मुझसे आपने पूछा है आज स्थिति यह है कि भाजपा के अंदर तो सर फुटबल है भाजपा के अंदर एक बात प्रचलित है आमतौर पर किसी हिमाचली से आप शिमला में कुल्लू में मनाली में कहीं भी पूछ लीजिए लोग कहते हैं भाई एक आदमी को निपटा दिया एक आदमी को निपटा दिया और जिन आदमी को निपटा दिया उसकी बात अभी आ, यहाँ पर जिक्र आया है उल्लेख आया है मैं नहीं कह करके मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो है मुझ पर जम्प कर जाए एकदम तो से कहें कि मेरी स्मृति कमजोर हो गई है तो इसलिए मैं पूरा नाम नहीं लूंगा लेकिन जो लोगों में चर्चा है वो बिल्कुल आमतौर पर है बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि न केवल पीछे से बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं नड्डा साहब कई लोग कहते हैं कि वो फ्रंट सीट ड्राइविंग के लिए भी इच्छुक हैं जयराम तो खाली चुनाव तक के लिए कुछ वहां के सामाजिक समीकरणों के कारण उनका नाम लिया जा रहा है आज हमारा जो तो प्लस पॉइंट है वीरभद्र बी, सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे इसका जितना हम समझते थे कि भाई उनके नेतृत्व में के बिना हम लड़ रहे हैं उनकी स्मृति आज जो है कांग्रेस जनों को एक है उनकी उनके एब्सेंस में कांग्रेस जन भावनात्मक ग्रुप से एक होकर के लड़ रहे हैं जो स्थिति पहले हमारे विषय में कही जाती थी सर की आज जो बीजेपी में दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री जी को अपने बागी उम्मीदवारों को सीधे टेलीफोन करना पड़ा कि मेरी मेरा मेरा सवाल है आप मेरी बात मानिए आप बैठ जाइए करके कांग्रेस के अंदर भी है मगर ये संख्या बहुत ही नॉमिनल है और जो बागी है वो नाम मात्र के बागी है और भाजपा के अंदर ये चीज बहुत गहराई तक आ, फैल चुकी है और लोग इस चुनाव में भावनात्मक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारे झंडे में हमारे प्रचार सामग्री में आदि में लोग वीरभद्र सिंह जी की छवि को देख रहे हैं वो लंबे समय तक हिमाचल के साथ जुड़े रहे हम पहाड़ के लोगों की आदत है जिस समय तक हमारा नेता रहता है हमारे बीच में हम लोग उसकी आलोचना करते हैं जब वो नहीं रहता है तो हमारी भावनाएं उसको बहुत याद करती उनके साथ जुड़ जाती हैं तो ये चुनाव पीर नहीं है
0: बीजेपी की ज्यादा है मुख्यमंत्री कह रहे हैं की भाई हम रिवाज बदलेंगे इस बार हम दोबारे आएंगे प्रधानमंत्री कह रहे हैं की निरंतरता बनी रहनी चाहिए तभी देश का राज्य का विकास होगा लेकिन बंजर है सुंदर नगर मंडी सदर मुख्यमंत्री के इलाका होते हुए भी यहाँ पर काफी बागी आपको देखने को मिल रही कितना बड़ा नुकसान और जो वीडियो वायरल हुआ वो जो परमार हैं प्रधानमंत्री ने उनसे बात भी की लेकिन उन्होंने कहा अगर पहले कर दिया होता तो जो ये तमाम इतना बगावत है खास तौर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के उनके खिलाफ इसके लिए बीजेपी क्या रास्ता निकाल पा रही है
3: यदि माननीय हरीश रावत जी उत्तराखण्ड से आते हैं और इस तरह की बातें जब हम लोग इन्होंने बार बार काम पहाड़ी हैं सही मायने में हम सब यहाँ पे मैं हिमाचल में बैठा हूँ पहाड़ी लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं और जब कांग्रेस पहले भी यही व्याख्यान करती थी कि बीजेपी के उत्तराखंड में बागी है यहाँ पे बागी है बागियों को हालांकि काफी हद तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मना लिया हो किसी ने विड्रॉ नहीं किया फिर भी वो कार्यकर्ता जो है उनसे छटक कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं में जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं सारे कार्यकर्ता मिलके वो सब लोग अभी इकट्ठा होके चलने के लिए तैयार हो गए हैं और आज ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि रिवाज बदलेगा रिवाज बदलेगा ताज वही रहेगा रिवाज बदलेगा अवश्य बदलेगा और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वर्ग वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और काम कुछ करते हैं और जैसे उत्तराखंड का जो हाल हुआ था जैसे बोलते थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस आने वाली है कांग्रेस आने वाली है क्योंकि वहां पे यही हाल है परंतु हरीश जी इस बात को भली मान जानते हैं यही हाल वहां पे थे तो इसी आधार पर ना तो बागे कुछ करेंगे ना और क्योंकि उन, उनका जो वोट जो जिनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के बोलते भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने एक फैसले के साथ, साथ चलता है ठीक है और वो उसी तो आपको के के अपने कार्यकर्ता
0: ठीक है।, है आप कार्यकर्ता के बाद में विश्वास रख रहे हैं अगर मैं सुदीप आपके पास आऊं आपने एक लेख लिखा है जो ये बगावती है आपने एक उस लेख में लिखा किस तरह से अगर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में अस्सी से नब्बे लोग हैं और उस पर असर पड़ सकता है क्या क्या आकलन क्या जमीनी स्थिति आपने देखी है
2: देखिये हिमाचल में जो असेंबली कॉन्स्टिटन्सी में वोटर है वो यूपी बिहार जैसे तीन लाख चार लाख नहीं है यहाँ सब सारी कॉन्स्टिट्युएसी एक लाख से अंदर है और बहुत सारी कॉन्स्टिटेंसी सत्तर पचहत्तर हजार वोटर है तो एक व्यक्ति अगर अपने व्यक्तिगत प्रभाव से भी दो हजार तीन हजार वोटों का भी नुकसान करता है बागी प्रत्याशी तो यहाँ वो तीन हजार वोट बहुत क्रुशियल है इस हिमाचल में सत्तर हजार के में आप ये मानिए कि साठ हजार की पोलिंग होगी अगर लगभग 80 परसेंट पोलिंग हो रही है तब भी और उसमें अगर 3 परसेंट तीन हजार वोट नुकसान हो रहे हैं तो 5 परसेंट का नुकसान हो रहा है तो ये बहुत क्रूशियल है इसलिए संजय कुमार जी इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनका काम है लेकिन जो पंद्रह के ऊपर लगभग बीजेपी के बागी हैं कांग्रेस के छह या सात हैं उसके मुकाबले ये उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि तो उनके ज्यादातर बागी मजबूत है जी
0: शशिकांत जी आपके बागी जी। जो ये है कितना बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनावों में
4: देखिए एक बात तो ये स्पष्ट है कि कोई भी चुनाव मुझे नहीं लगता हिमाचल के जितने भी चुनाव हमने देखे आज तक जिसमें बागी ना हो बागी हमेशा रहे हैं और सभी पार्टियों में रहे हैं लेकिन इस बार जहां तक बात करें बिल्कुल ठीक कहा गया कि बागियों की समस्या थोड़ी भाजपा में ज्यादा है और पंद्रह से भी ज्यादा बागी है। जो पंद्रह तो जो कम कम मुझे लगता है अठारह बीस बागी अभी भी खड़े हैं जो मैदान में, में डटे हैं और उधर कांग्रेस में छह सात बागी हैं, और उसका शायद कारण ये रहा कि भाजपा ने एक हवा बना रखी है कि वो रिवाज बदलेंगे और इसलिए वहां पर महत्व कांक्षा भी लोगों में ज्यादा है उन्हें लगता है कि सर सरकार आएगी तो अगर उनका टिकट कट गया जो सिटिंग एमएलए जैसे बिलासपुर में जहां नड्डा जी हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का जो गृह नगर है गृह क्षेत्र है जहां से वो खुद विधायक रहे हैं जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे वहां पर जो पिछली बार भाजपा के उम्मीदवार थे वो भी बागी होकर खड़े हैं और वो बैठे नहीं और इसी तरह से कई क्षेत्र हैं अगर आप बात करें एक एक करके आप गिनेंगे तो बहुत सारे बागे और सशक्त बागी और यह भी बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि बहुत ही वोटों के कम मार्जिन रहता है यहाँ पर जब जीत हार का तो बागी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस स्थिति में निभाते हैं और इसीलिए भाजपा की इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी यहाँ मैदान में डटी रहे जैसा कि आपने अपने शुरू में भी कहा कि भाजपा अगर आम आदमी पार्टी यहाँ सशक्त मुकाबला देने की स्थिति में होती तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती क्योंकि एंटी वाली वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी फिर से सत्ता में आने के लिए बिल्कुल अच्छे रास्ते से आगे आ सकती थी लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहीं वजूद बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में जो बागी है वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं और पिछले चुनावों को अगर आप देखें तो यह वो प्रदेश जहां छह वोटों से भी एक बार रामदास मलांगड़ जो डिप्टी स्पीकर थे विधानसभा के वो छह वोटों के अंतर से जीते थे कृष्णा बोनी सोलन में एक बार मुझे याद है शायद 27 वोटों के अंतर से जीती थी इसी तरह कहीं 12 वोट कहीं तो इस तरह का मार्जिन भी रहा है पिछली बार के चुनाव में कई सीट ऐसी जहां 200 वोट 250 वोट या 500 वोटों का अंतर था तो इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि बागियों की वजह से क्योंकि जो सरकार में है जो सत्ता में है सबसे ज्यादा चुनौती उन्ही के सामने रहती है क्योंकि ज्यादातर लोग नाराज रहते हैं क्योंकि हिमाचल की अगर आप स्थिति की बात करें जिस तरह से आप विकास को लेकर सड़कों को लेकर आपने चर्चा की मेरा मत बिल्कुल अलग है मुझे याद लगता है कि विकास का मॉडल है यह स्टेट और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे है, रावत साहब पर हिमाचल में जो है विकास कोई समस्या नहीं रही कोई भी पार्टी रही हो और इस बात को जयराम ठाकुर जी भी कह चुके हैं वीरभद्र सिंह जी भी कहते रहे हैं शांता कुमार जी भी कहते रहे हैं और धूमल जी भी कहते रहे की विकास के मामले में एक निरंतर प्रक्रिया इस प्रदेश में जारी रही है कोई भी पार्टी रहे और जब पचास साल पूरे हुए तो गैर राजनीतिक स्तर पर सभी लोगों ने इस बात को माना कि 50 सालों में हिमाचल के विकास में सभी पार्टियों का योगदान बराबर रहा तो मुझे लगता है कि हिमाचल में जो विकास है वो एक सिस्टम के तहत लगातार होता रहता है निरंतर होता रहता है और उसमें यहाँ का जो सिस्टम बनाया है उसका बहुत बड़ा योगदान है तो यहां जो एंटी इनकमेंसी जनरेट होती है उसमें कभी भी इस वजह से वो नहीं होती कि विकास ज्यादा नहीं हुआ या कम हुआ सड़कें हर राज्य में बनती है पानी हर राज्य में दिया जाता है लोगों को बिजली मिलती है सब कुछ उसी तरह से चलता है एंटी इनकम जनरेट होने का जो कारण है वो एक निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री रहे रावत साहब ये जानते हैं कि आप मान लीजिए नौ लाख बेरोजगार है कोई भी सरकार नौ के नौ लाख को रोजगार नहीं दे सकती ज्यादा से ज्यादा आप लाख बेरोजगार को भी अगर रोजगार देंगे तब भी सात लाख बेरोजगार रह जाएंगे और वो सात लाख फिर ऐसे होंगे कि जो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आपने एंटी इनकमसी रोजगार देने के बाद भी जनरेट की इसी तरह से या तबादलों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चलती है कर्मचारी बहुल इलाका है तबादलों में क्या रहता है कि एक ही जगह पर पोस्टिंग पाने वाले लोगों की संख्या दस दस पंद्रह पंद्रह रहती है अगर आप किसी एक व्यक्ति का तबादला वहां पर करते हैं तो जो बाकी लोग है वो आपसे नाराज हो जाते हैं यह एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी है जिसका कोई भी सरकार उसका पार नहीं पा सकती और यही वजह है यहाँ सरकारें बदलती हैं अगर आप याद करें उन्नीस सौ अठानवे की स्थिति मुझे लगता है उन्नीस में, में राजा वीरभद्र सिंह जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे इतनी पॉपुलर सरकार थी उस समय की वो और उसमें उस कहा जाता था जिस तरह की यह सरकार वापिस आएगी और वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री उन्नीस में, में थे भाजपा में यह स्थिति थी, थी कि शांता कुमार को भाजपा हाईकमान द्वारा भी उस समय आगे नहीं लाया जा रहा था और धूमल जी को कहा गया जबकि उन्हें कोई उसमें परिचय उनका नहीं था कि आप प्रदेश का नेतृत्व करें और पहले कहा गया कि बिंदु की बारात है और बहुत ही बुरी स्थिति में बीजेपी थी उस हालत में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी उन्नीस में कि राजा वीरभद्र सिंह ने चार साल बाद ही चुनाव की घोषणा कर दी हालांकि वो पांच साल का कार्यकाल पूरा कर सकते थे लेकिन उन्हें लगा की एक साल पहले में चुनाव पॉपुलर है एंटीन कहीं है नहीं और भाजपा का जो हाउस है कि एक साल पहले चुनाव में चली गई वो सरकार भी वापिस नहीं लौट पाई और वीरभद्र सिंह उस समय छह दिन के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो बहुत बड़ा कांड हुआ एक मुख्य एक व्यक्ति को लेकर विवाद हुआ बीजेपी के 28 सीटें आई थी 29 सीट आई थी एक व्यक्ति का निधन हो गया तो 28 रह गई थी उसके बाद कांग्रेस सुखराम जी की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस थी चार सीट उनकी आई थी और 32 सीट कांग्रेस की आई थी तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वीरभद्र सिंह गए थे अगर आप उस माहौल को याद करें तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है हिमाचल में किसी सरकार को वापिस लाना और जैसा कि हमने जिक्र किया कि एंटी इनकम्बेंसी यह व्यक्तिगत लेवल पर रहती है और इन्होंने खुद कहा कि एक एक लाख की कॉन्स्टिचुएंसी है पचहत्तर की कॉन्स्टिचुएंसी है हर व्यक्ति को यह उम्मीद रहती है
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने आपने इतनी अच्छी तरीके से तमाम चीजें रखी शशिकांत जी आप लोग सब जुड़े और वाकई हर सरकार दावा करती है और करती भी है कोशिश भी करती है काम करने का लेकिन विपक्ष भी है वो भी चाहता है कि उसकी सरकार आए तो क्या रिवाज बदलेगा हिमाचल प्रदेश में या बना रहेगा या निरंतरता रहेगी देखना होगा बहरहाल हिमाचलवासी निकले शनिवार को और वोट करें और हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। तो एक आप लोग तमाम लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं प्राइम टाइम में लौटेंगे एक और खबर के साथ शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत 103 दिन जेल में रहकर जमानत पर बाहर आए। कोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध और मनमाना बताया शिवसेना उद्धव गुट का लगातार दावा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर संजय राउत की गिरफ्तारी की गई इसके बावजूद बाहर निकलने पर संजय राउत ने कहा है कि उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है संजय राउत ने ईडी के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है यह भी कहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे ऊपर से संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और साथ ही राज्य के कुछ कामों को सही भी ठहरा दिया है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जमानत पर बाहर आने के बाद संजय राउत के तेवर नरम पड़ गए हैं अगर ऐसा है तो क्यों एक रिपोर्ट
5: 103 दिन बाद जमानत पर छूट कर जेल से बाहर आए संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। तो उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया रश्मि ठाकरे ने माथे पर टीका लगाया इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सामने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा की अभी सवाल उठने लगा है की क्यों न ईडी को बंद कर दिया जाए
1: कल की जो उनके ऑर्डर है मुझे लगता है की देश के लिए वो मार्गदर्शक होगी और ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं केंद्र की लगता है की ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए पालतू जानवर तो उनकी भी एक जै मराठी विश्वासार्था मन तो वो तो खत्म हो चुकी है और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या
5: संजय राव की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला विपक्ष के इन आरोपों को बल देने वाला है कि विपक्ष की आवाज जमाने के लिए, के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग हो रहा है क्योंकि फैसले में साफ शब्दों में लिखा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी संजय राउत ने भी बुधवार की रात जेल से निकलने के बाद कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था और वो अब वो लेकिन गुरुवार सुबह अचानक से उनके तेवर बदले नजर आए सुबह मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा की उनके मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं है संजय राउत ने देवेंद्र फडनवीस की तारीफ भी की
6: देनवीस जी को भी मिल रहा हूँ कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ उनको जो मेरा निरीक्षण है की इस राज्य का नेतृत्व आदमी भी रणनीति कर रहे मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा गृह मंत्री है देश के और उनको भी बताऊंगा क्या हो वो गया मेरे साथ
5: आपके तेवर से लग रहा है की आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से नरम होने का मतलब क्या होता है
6: आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे क्यों नहीं तो... मिल सकता हूँ मैं अगर कोई मैं सांसद हूँ मैं ऑफ पार्लियामेंट हूँ कुछ सरकारी काम है मेरा भाई एम एल ए है यहाँ तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते है क्या और मैंने पढ़ा है जब मैं जेल में था कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई वो तो कम होनी चाहिए और मैंने उनका स्वागत भी किया संजय राउत की रिहाई पर उनके घर के पास बैनर लगा था
5: कि टाइगर इज बैग लेकिन ऐसा क्या हुआ कि की संजय राउत की भाषा बदल गई मुझे लगता है
3: इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो फ्रीडम जो स्वतंत्रता आपको एक नेता के रूप में मिलती है जैसे की सांसद और विधायक दोनों को विशेष रूप के कुछ अधिकार हैं बातें कहने के और अपनी कुछ कार्रवाई करने के जो अधिकार जेल में जाने के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं जो ठंडे पड़ जाते हैं सारे तो उनको ये अभी पता चल गया होगा कि संसद में बात करना अपना पक्ष रखना एक अलग बात है लेकिन जेल जाने के बाद कोई किसी का नहीं है जो कानून के दायरे में आ गया वो फंस गया तो मुझे लगता है ये बात उनको रोक रही है कि ये सारा कहना उनको पड़
5: रहा है इसकी इसके पीछे मुझे यही कारण लगता है संजय राउत की जमानत पर फैसले में अदालत ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी पर तो तेजी दिखाती है लेकिन मुकदमा चलाने में हो जाती है। साफ है संजय राउत की जमानत अर्जी पर आरोप कोर्ट का आया फैसला देश की सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का अच्छा मौका है लेकिन ईडी पर संजय राउत की चुप्पी ने मुद्री सुस्त गवाह चुस्त जैसी हालत बना दी मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोज के साथ
0: गुरुग्राम के सेक्टर 9 के चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी के डी ब्लॉक को गिराया जाएगा ये वही सोसाइटी है जिसकी डी ब्लॉक की छह मंजिलें फरवरी में एक के ऊपर एक गिर गई थी और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी अब इसी सोसाइटी के ई और एफ ब्लॉक को भी प्रशासन ने तुरंत खाली करने के आदेश दिए हैं आईटी दिल्ली के अध्ययन में इन ब्लॉक्स में बुनियादी खामियां पाई गई हैं और वो रहने के लिहाज से खतरनाक बताई गई हैं। लेकिन इन ब्लॉक्स के लोग अपने फ्लैट खाली करने के फरमान से नाराज हैं और इसके लिए राजी भी नहीं है उनका सवाल है की बिल्डर की गड़बड़ी का खमियाजा वो क्यों भुगते
7: इस खूबसूरत और चमचमाती सोसाइटी के तीन ब्लॉक खोखले हैं करोड़ों की कीमत वाले इन फ्लैट्स में दरारें हैं और ये रहने लायक नहीं
5: ई वाला में
6: तो और बुरी है। ठीक।
7: ई और एफ ब्लॉक में तो लोहे की मोटी छड़ें इमारत को सहारा दे रही हैं।
6: अश्विनी अपने
7: घर के हर कोने में पड़ी दरारो को दिखाते थक नहीं रहे अंदर ऐसी बाहर हर जगह दरार डर हर वक्त का है पर बिना यार किसी यार लिखित आश्वासन ये के ये घर ये खाली ये करने ये को राजी नहीं
2: ये 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 ये
7: तो कहा जाता जान है तो जहान है अब पे जान पर भी आफत है हर दिन आपको चिंता लगी ही रहती होगी तो ऐसे में लगता नहीं है की खाली कर लेना चाहिए
5: देखिए अभी हम हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे जब तक हम खाली नहीं करेंगे हमें पहले सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम या फिर कोई आ, मतलब ऐसे आश्वासन दिए जाएं जिससे सारे के सारे निवासी
7: आश्वासित हो तभी कुछ किसी की तो जमा पूंजी लगी है पर जो किराए पर हैं उनके लिए भी घर खाली करना आसान नहीं हर दिन कपड़े सुखाने में ये लोहे का सपोर्ट देखकर जी तो घबराता है जान अटकी है पर घर छोड़ना मुश्किल है डेली हमारी रात को एक बार तो डिस्कशन
5: जरूर होती है कि भई कब खाली करें, कैसे करें, कहाँ देखें और अभी आए हुए सात आठ महीने भी नहीं हुए गए यहाँ पे हर साल मकान चेंज करना है मतलब कोई टास्क नहीं है मकान चेंज करना बार बार एक बार चेंज करने के बाद में महीना भर को तो सेटल होने में लग जाता है तो वो ही सारी टेंशन है अब पे नया फर्नीचर लाने की सोच रहे थे अब सोच रहे हैं नए मकान में जाएंगे वहां लेंगे
7: वहीं चिंतल पैराडिसो का ये डी ब्लॉक गिराया जाएगा इस साल फरवरी में इसकी छठी मंजिल से नीचे तक का डाइनिंग स्पेस अचानक गिर गया था जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी तब यहाँ ऐसी बेघर हुए लोगो को आसरा तो मिला पर कोई ठोस आश्वासन नहीं
1: हमारे को एक ऐसा फ्लैट दें जो इसके जैसा
3: ही हो हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही फ्लैट को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि इधर भी गेट अ
2: रिप्लेसमेंट इन द सेम सोसाइटी फॉर द सेम फ्लैट और वी गेट द राइट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन प्रशासन ने डी ब्लॉक को गिराने और ई e और एफ
7: ब्लॉक को तुरंत खाली करवाने के आदेश दिए है लेकिन इस आदेश आरोप आर को ऐतराज है तो हम लोग तब तक टावर खाली नहीं करेंगे
3: तब तक हमें या तो रिप्लेसमेंट कोर्स ना दें या हमारा रहने का करें और एक कमिटमेंट हो विद गवर्नमेंट ऑर्डर कि हम इसको करके दे रहे हैं इसके अलावा हम हम किसी तीसरी डिमांड पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। बाकी हम प्रशासन के आदेश से बड़े नाराज हैं वो यूनियन अपना बैठते हैं और
7: एक आदेश पारित कर देते हैं ना तो हमसे डिस्कस करते हैं, ना प्रॉब्लम को समझते कहते हैं जान है तो जहां है यहाँ जान जोखिम में है पर हर जोखिम मंजूर क्योंकि इस जहां को बनाने में पूरी पूंजी लग गई यहाँ रहने पर भी जान पर बनी है निकलेंगे तब भी जान पर ही आएगी तो एक तरफ प्रशासन का फरमान है दूसरी तरफ यहां रहने
6: वालों की अपनी चिंताएं और फिक्र गुरुग्राम से परिमल कुमार एनडीटिव इंडिया